0: 梁实秋《雅舍小品》：饮酒，酒实在很妙，几杯落肚之后，就会觉得飘飘然、醺醺然。平素道貌岸然的人也会绽出笑脸，一向沉默寡言的人也会议论风声，在灌下几杯之后，所有的苦闷烦恼全都忘了。酒酣耳热，只觉得意气飞扬，不可一世。若不及时制止，可就难免衣衫颓夷，七突纵横，甚至撒疯卖作，以及种种的酒食酒过，全部呈现出来。莎士比亚的《暴风雨》里的卡利班，那个象征原始人的怪物，出场酒味觉得妙不可言，因为把酒给他喝的那个人是从天而降，因为酒是甘露琼浆，不是人间物。美洲印第安人除与白人接触。就是被酒所倾倒，往往不惜举土地避人，以换一些酒浆。印第安人的衰灭，至少一部分是由于他们荒田与酒。我们中国人饮酒历史久远，发明酒者，一说是夷狄，又说是杜康。夷狄夏朝人，杜康周朝人，相距很远。总之是无可稽考。也许制酿的原料不同，方法不同。所以，伊狄的酒未必就是杜康的酒。尚书有“酒诰”之篇，纯纯以酒为戒，一再地说：“四滋酒，停止这样的喝酒；无以酒，勿常饮酒。”想见古人饮酒早已相习成风，而且到了大乱丧德的地步。三代以上的事多不可考，不过从汉起就有“酒阙”之说。以后歌带音之，都是课税依于国堂，并没有欲禁宜征的意思，酒很难禁绝。美国一九二零年起实施酒禁，雷厉风行，依然到处都有酒喝。当时逼者到处纽约，有一天有人约我食于某中国餐馆，入门直去后室，缩五加皮，开怀畅饮，呼警察闯入，有人止欲误经。这位警察徐徐就座，解手枪，枪然置于桌上，说吴家皮独酌，不久即伏案酣睡。一九三三年酒禁废，植入一场耳戏。民之所好，非政令所能强制。在我们中国，汉小河造律，三人以上无故群饮，罚金四两。此律不曾彻底实行。事实上，酒楼妓馆处处笙歌，五十步飞赏醉月，文人牙士水边休憩，山上登高一向离不开酒。名士风流，一味吃熬把酒，边租了一生，甚至与寒饮无度，扬言死边埋我，好像大量饮酒不是什么不很体面的事。真所谓蓄于酒德。对于酒，我有过多年的体验。第一次醉是在六岁的时候。世仙君饭于志美宅，北平梅市街路西楼上雅座，窗外有一棵不知名的大叶树，随时簌簌作响。连喝几盅之后，微有醉意。仙君敬我再喝，我一声不响站立在椅子上，舀了一匙高汤泼在他的一件两截衫上。随后我就倒在旁边的小木炕上呼呼大睡。回家之后才醒。我的父母都喜欢酒，所以我一直都有喝酒的机会。酒有别长，不必长大，与见识过春秋。意思是说，酒量的大小与身体的大小不必成比例。壮健者未必能饮，弱小者也许能精吸。我小时候就是瘦弱如一根绿豆芽，酒量是可以慢慢磨练出来的。不过，尤其极限，我的酒量不大。我也没有亲见过一般人所验称的那种所谓海量。古代传说，文王饮酒千钟，孔子百壶。王充《论衡·与增篇》就大驾驳斥。他说：“文王之身如防风之君，孔子之体如长笛之人，乃能堪之。且文王、孔子率礼之人也，何之于醉序乱身？”就我孤陋的见闻所及。无论是青州从事或平原都邮，大抵白酒一斤或黄酒三五斤，即足以令任何人头昏目眩、粘牙倒齿。唯酒无量，以不急于乱为度，看个人自制力如何而，不为酒困便是高手。酒不能解油，只是令人在有兴奋到麻醉的过程中，暂时忘怀一切。即刘伶所谓“无息无虑，其乐陶陶”，可是酒醒之后，所谓忧心入撑，那份病酒的滋味很不好受，所付代价也不算小。我在青岛居住的时候，那地方背山面海，风景如绘，在很多人心目中是最理想的补局之所。唯一缺憾的是缺少文化背景，没有古迹耐人寻味。也没有适当的娱乐，看山观海久了也会腻烦，于是呼朋聚饮，三日一小饮，五日一大宴，获权行令，三十斤花雕一坛，依稀而庆。七名酒徒加上一位女使，正好八仙之数，乃自命为酒中八仙。有时且结伙远征，近则济南，远则南京、北京。不自谦意，狂言久压交击一带，拳打南北二京，高自奇许，嫣然豪气干云的样子。当时坐践了身体，这笔账日后要算。一日，胡适之先生过青岛小憩，在宴席上看到八仙过海的盛况，大吃一惊，急忙取出他太太给他的一个金戒指，上面镌有“戒”字，戴在手上，表示免战。过后不久，胡先生就写信给我，说：“看你们喝酒的样子，就知道青岛不宜久居，还是到北京来吧。”我就到北京去了。现在回想起当年酗酒，哪里算的是勇，只是狂。酒能削弱人的自制力，所以有人酒后狂笑不止，也有人痛苦不已，更有人口吐洋语，滔滔不绝。也许会把平素不敢告人之事吐露一二，甚至把别人的隐私当众抖搂出来。最令人难堪的是，强人饮酒，或单挑，或围剿，或投下井之时，千方百计要把别人灌醉。有人诉诸武力，捏着人家的鼻子灌酒。这也许是人类长久压抑下的一部分兽性之发挥，企图获取胜利的满足。比拿起石棒给人迎头一击要文明一些而已。那咄咄逼人的声嘶力竭的豁拳，在赢权的时候，那一声拖长了的绝叫，也是表示内心的一种满足。在别处得不到满足，就让他们在聚饮的时候如愿以偿吧。只是这种闹饮，宜在有隔音设备的房间里举行为宜，免得侵扰他人。菜根谭所谓“花看半开，酒饮微醺”的趣味，才是最令人低怀的境界。